0: Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, hallo. Heute habe ich Carsten Rehfeld im Gespräch. Carsten Rehfeld ist Geschäftsführer der BBVS GmbH. Die BBVS GmbH ist zugelassener Rentenberater. Was das genau heißt, wird uns Carsten sicherlich gleich erzählen. Carsten und ich kennen uns schon etwas länger und uns verbindet etwas Lustiges, denn ich wohne da, wo er Urlaub macht.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, hallo Carsten. Ja, hallo Thorsten. Ja, ähm, stell dich doch mal vor, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du zu dem Job gekommen, den du jetzt machst und was ist eigentlich ein Rentenberater?
1: Ja, mit dem Begriff Rentenberater können die wenigsten was anfangen. Das ist ein geschützter Berufsbezeichnung, steht in § 10 ähm, Rechtsdienstleistungsgesetz. Das neue Rechtsdienstleistungsgesetz gibt es seit 2009. Und da ist halt geregelt, wer in Deutschland Rechtsdienstleistungen erbringen darf. Und im Bereich der betrieblichen Altersversorgung und der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es halt so einen Ausnahmetatbestand. Rechtsdienstleistungen dürfen generell Rechtsanwälte erbringen. Und im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung und berufsständische Versorgungswerke gibt es halt diesen Beruf äh, des Rentenberaters. Um Rentenberater zu sein, muss man eine... Praktische Sachkunde nachweisen, mindestens zwei Jahre im Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung, betrieblichen Altersversorgung unterwegs gewesen sein. Man muss eine theoretische Sachkunde nachweisen, also einen Lehrgang machen, eine Prüfung ablegen von einer Kommission, die im Regelfall aus Richtern ähm, der Sozialgerichte entsteht, besteht und ähm, dann muss man noch eine Vermögensschadenhaftigkeit nachweisen. Also ein ziemlich langer Weg bis dahin, bis man dann wirklich auch in der Lage ist, halt ähm, rechtlich in diesen Themengebieten zu beraten. Ich persönlich mache jetzt seit 1994 ausschließlich betriebliche Altersversorgung und bin über diesen Weg in unterschiedlichen Positionen bei Versorgungsträgern, sprich Versicherungsunternehmen, irgendwann mal dazu gekommen, eine eigene Beratungs GmbH für den betriebliche Altersversorgung zu gründen, nämlich die BBVS GmbH. Das war zum 1.10.2008 und irgendwann ging dann der Weg in die Richtung, diese Gesellschaft auch als Rentenberater zuzulassen und auch das mal so als eine kleine statistische Zahl, es gibt in Deutschland ungefähr 800 Rentenberater, von denen vielleicht 10% im Bereich der betrieblichen Altersversorgung unterwegs sind, die anderen sind halt alle im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung unterwegs. Ja, wie gesagt, die Gesellschaft 2008 gegründet, 2013 sind wir unter das Dach der Appeller AG gegangen, ein Maklerpool unter den Top 10, weil die meisten Mandate, die wir bekommen, bekommen wir halt von freien Finanzdienstleistern, also sprich von Maklern, die zwar im Bereich der betrieblichen Altersversorgung unterwegs sind und dort Produkte vermitteln dürfen, aber eben keine Rechtsberatung erbringen und das ist so der Kasus-Knaxus, dass eben der Makler zwar ähm, Verträge vermitteln darf im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, aber den Arbeitgeber eben nicht arbeitsrechtlich beraten darf. Und Damit sind wir im Prinzip auch schon ähm, bei dem Thema, ähm, wo kriegen wir unsere Mandanten her, was haben wir für Zielgruppen. Ähm, unsere erste Zielgruppe ist natürlich der freie Finanzdienstleister, der in seinem Repertoire das Thema betriebliche Altersversorgung hat und zum Arbeitgeber geht. Und den in diesem Bereich beraten will, der braucht rechtliche Unterstützung, die bekommt er von uns. Natürlich haben wir auch Direktmandate mit Arbeitgebern, die wir selber akquiriert haben. Und ein Großteil unserer Mandate kommt auch aus dem Bereich der Steuerberater, die zwar steuerlich beraten dürfen, den Arbeitgeber, aber eben halt auch nicht arbeitsrechtlich. Wenn eine Versorgungsordnung zu erstellen ist oder eine Zusage zu prüfen ist, dann kann der Steuerberater zwar drüber schauen, aber rechtlichen Rat dazu ähm, darf er nicht abgeben.
0: Ja, okay. Da würde ich gerne kurz mal Einhaken. Ich bin ja selber auch Makler und ähm, wenn man jetzt mit den Ansprechpartnern bei den Gesellschaften spricht, welche jetzt auch immer das ist, die vermitteln mir zumindest den Eindruck, dass ich, wenn ich das mit denen zusammen mache, auch auf der sicheren Seite bin. Wie sieht das denn aus deiner Sicht aus? Weil so wie du das eben beschrieben hast, müsste ich ja, komme ich ja gar nicht drum rum, wenn ich BAV machen will, mit einem Rentenberater zusammenzuarbeiten.
1: Ja, entweder mit einem Rentenberater oder mit einem Rechtsanwalt, also ein Volljurist, der letztendlich auch ähm, einen Mandatsvertrag mit dem Arbeitgeber eingehen darf. Also diese Handlungsweise der Gesellschaften kennen wir natürlich äh, In der aus der Historie heraus, ähm, haben wir ja in der Vergangenheit äh, im Prinzip, bevor wir die Gesellschaft gegründet haben, auch ähnlich gehandelt, ähm, aber mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz, sind eben so ein paar Sachen entstanden und mittlerweile ist es auch herrschende Meinung am Markt, dass ein direktes Mandatsverhältnis mit dem Arbeitgeber existieren muss und jemand, der Versicherung vermittelt und sei es jetzt auch der Produktanbieter an sich, der darf eben nicht zusätzlichen ein Mandatsverhältnis mit dem Arbeitgeber eingehen. Die Versicherer haben alle Volljuristen, aber auch diese Volljuristen sind halt angestellt im Versicherungsunternehmen und dürfen eben deswegen kein Mandatsverhältnis eingehen. Das heißt, wenn so ein Versicherer dann tatsächlich eine rechtliche Beratung bieten will, dann muss er sich einen externen Anwalt suchen. Das machen auch viele Versicherungsgesellschaften mittlerweile, die dann große Anwaltskanzleien empfehlen, die im Bereich der betrieblichen Altersversorgung auch tatsächlich eine Expertise haben. Nur meistens ist das so teuer, dass das ein kleiner und mittelständischer Unternehmer sich das nicht leisten kann. Und da kommen halt wir als Rentenberater ins Spiel, und äh, verfügen über ein entsprechendes Know-how und können dem Makler dann eben halt ähm, an der Stelle helfen. Äh, man kann ganz einfach mal äh, den Unterstützern der Gesellschaften, die sicherlich über ein sehr, sehr hohes Know-how verfügen, einmal einfach mal die Frage stellen, äh, wenn ihr uns jetzt hier eine Versorgungsordnung in die Hand gebt, äh, wer haftet denn dafür? Und dann werden die im Regelfall sagen müssen und das auch tatsächlich tun, wir können dafür nicht haften. Das sind Muster, die wir rausgeben. Der Arbeitgeber kann sich dann gerne einen Rechtsbeistand suchen, der ihm das ausformuliert und der dann dafür tatsächlich die Haftung übernimmt. Bei uns ist das so. Wir handeln wie ein Rechtsanwalt, wir müssen auch nach dem äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnen und wir brauchen einen Mandatsvertrag mit dem Arbeitgeber und dann haften wir auch dafür und wir müssen auch eine Vermögensschadenhaftpflicht wie der Anwalt nachweisen. Das heißt, wenn was passiert, kann der Arbeitgeber zu uns kommen und kann sagen, ihr habt missgebaut und dann müssen wir dafür gerade stehen.
0: Ja, okay. Klingt logisch. Ähm, in der Praxis muss ich aber sagen, Erlebe ich anderes, sage ich mal so. Also ich, äh, wie gesagt, ich kenne dich ja nun auch schon ein bisschen länger und wir sind ja auch schon zusammen bei Mandanten von mir gewesen. Ähm, jetzt weiß aber vielleicht nicht jeder, okay, was macht jetzt so ein Rentenberater und Versorgungsordnung haben wir eben schon gehört. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sieht denn eure Tätigkeit aus, wenn jetzt ein Makler mit euch zu einem Geschäftskunden, also zu einem BAV-Kunden geht?
1: Ja, grundsätzlich gehört erstmal dazu, dass man ein Verständnis dafür entwickelt, auch als Makler, was betriebliche Altersversorgung ist. Und betriebliche Altersversorgung ist halt unabhängig vom Durchführungsweg und unabhängig vom Versorgungsträger immer ein arbeitsrechtliches Versprechen. Das heißt also, es ist so, als wenn der Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag macht und da eben bestimmte Leistungen geschuldet sind, auf der einen Seite die Arbeitsleistung, auf der anderen Seite der Arbeitslohn, so ist es halt auch mit der betrieblichen Altersversorgung, ist ein Zusatz zum Arbeitsvertrag, wo aufgrund der geleisteten Arbeit oder eventuell auch aufgrund einer Umwandlung von Entgelt des Arbeitnehmers eine Versorgungszusage steht, die im Regelfall oder immer der Arbeitgeber abgibt und für die er letztendlich immer gerade stehen muss. Und das ist wie gesagt unabhängig vom Durchführungsweg und unabhängig vom Versorgungsträger. Das heißt, wir kümmern uns in erster Linie um diese arbeitsrechtlichen Vereinbarungen. Wir prüfen solche Vereinbarungen, wir erstellen solche Vereinbarungen. Wir schaffen quasi die Möglichkeit, dass das Versorgungsprodukt, mit dem letztendlich nachher das Versorgungsversprechen ausfinanziert wird, auch tatsächlich zur Zusage passt oder auch umgekehrt und stellen damit letztendlich eine Harmonisierung zwischen Versorgungszusage und dem entsprechenden Finanzierungsprodukt her. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Im Regelfall ist es halt so, dass es eine Vereinbarung gibt, entweder auf einzelvertraglicher Basis die wir dann schreiben oder eben auf kollektivrechtlicher Basis, das geht hin bis zu Vertriebs äh, Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen, die wir dann schon mit den Partnern ausformuliert haben, die letztendlich die arbeitsrechtliche Basis äh, für diese Zusage darstellen. Und dann sorgen wir halt dafür, äh, dass die Vielzahl der Geschäftsvorfälle, die im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung stattfinden, eben nicht nur produkttechnisch abgebildet werden sondern auch arbeitsrechtlich sauber abgebildet werden. Ich sage mal nur ein Beispiel, der Arbeitnehmer scheidet endgültig aus dem Unternehmen aus. Dann gibt es auf der einen Seite produkttechnisch einen Versicherungsnehmerwechsel auf die auf den Arbeitnehmer äh, als neuer Versicherungsnehmer. Und dann gibt es aber auch noch arbeitsrechtlich das Thema, wie befreit sich der Arbeitgeber äh, von dieser Versorgungszusage. Und das hängt letztendlich davon ab, was ist das für eine Zusage, was ist das für ein Durchführungsweg und ähm, das muss man arbeitsrechtlich gestalten und das ist dann unser Job halt auch äh, im Thema der Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme.
0: Ja, okay. Und jetzt gibt es ja gerade aktuell äh, dieses schöne Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ähm, da hast du mir auch schon erzählt, dass man, wenn man im BAV-Bereich aktiv war oder sein will, wäre das jetzt ein Grund oder sogar ein Zwang, jetzt nochmal oder endlich mal mit den Kunden-Arbeitgebern zu sprechen. Also wie genau siehst du das? Beziehungsweise erklär doch einmal kurz, was bedeutet dieses Betriebsrentenstärkungsgesetz für den Makler und den Vermittler?
1: Ja, also hier hat uns der Gesetzgeber wirklich einen ziemlich großen Stein in den Vorgarten geworfen, weil das Betriebsrentenstärkungsgesetz letztendlich jeden Makler, der in der Vergangenheit betriebliche Altersversorgung gemacht hat, oder das in Zukunft machen will, zum Arbeitgeber muss, weil der Gesetzgeber schreibt Veränderungen bestehender Versorgungszusagen vor, nämlich, dass der Arbeitgeber zwingend einen Zuschuss zahlen muss, wenn der Arbeitnehmer eine Entgeltumwandlung macht und in allen Fällen, wo in der Vergangenheit das schon passiert ist, nämlich der Arbeitgeber einen Zuschuss gezahlt hat, aber nicht definiert ist und das ist leider in 90% der Fälle so, nicht definiert ist, dass dieser Zuschuss auch tatsächlich in Abhängigkeit von der Entgeltumwandlung gezahlt wird, wird es dazu kommen, wenn man jetzt nicht zum Arbeitgeber geht und das neu regelt, dass der Arbeitgeber ab spätestens äh, 1. Januar 2022 einen zusätzlichen Zuschuss zu dem, den er ohnehin schon zahlt, noch obendrauf zahlen müsste und dann eben nicht mehr aus der Sozialversicherungsersparnis, sondern eine, ein zusätzlicher Aufwand für den Arbeitgeber entsteht. Und äh, das ist so ein Teil des Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Dieser Teil zeigt aber relativ klar und deutlich, äh, das hat mit dem Produkt äh, relativ wenig zu tun. Hier geht es darum, dass die Zusage verändert wird, nämlich der Arbeitgeber die Zusage erhöhen muss um einen Eigenanteil. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt mal bestehende Produkte anschaut, dann sieht man auch ganz klar, dass da Gesetzgebung und Produktwelt nicht unbedingt zueinander passen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tarif habe, der zehn Jahre alt ist, mit einem Rechnungszins von 3,5 Prozent, dann wird der Versicherer eine Erhöhung des Beitrages nicht zulassen. Das heißt, ich muss dann intern mit dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer die bestehende Zusage verändern, muss die Entgeltumwandlung reduzieren und den Arbeitgeberbeitrag obendrauf packen, sodass der Beitrag in die Versicherung gleich bleibt. Und das ist ein rein arbeitsrechtlicher, Vorgang. Nebenbei wird da Arbeit gemacht, die von keinem bezahlt wird. Weil der Makler kriegt kein Geld dafür, wenn er der Beitrag gleich bleibt. Der Arbeitgeber hat einen Aufwand, den er nicht bezahlt bekommt. Und so ist das eben halt, wenn es Gesetzänderungen gibt und bestehende Produkte letztendlich an äh, Zusagen angepasst werden müssen. Also es ist ein klassisches Beispiel dafür, dass eben das eine die Zusage ist und das andere äh, der Versicherungsvertrag in dem Fall.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch vielen einfach gar nicht so klar, ne, dass das äh, ein arbeitsrechtliches Thema ist, ähm, was einfach mit einem Produkt hinterlegt wird. Ne? <lacht> ähm, da wird es in Zukunft ist, sicherlich
1: ja? das eine oder andere Problem geben. Ja.
0: ja. Wie ist denn... Ähm, jetzt dieses Szenario zu beurteilen, wenn jetzt ein Makler, ja, der hört sich jetzt zwar viel, aha, Betriebsrentenstellungsgesetz, aber irgendwie mache ich ja auch kein BAV mehr, habe ich früher mal gemacht, aber also welches Risiko geht denn jetzt ein Makler oder ein Vermittler ein, wenn er das Thema jetzt einfach aussitzt oder totschweigt?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, für die Zusage haftet immer der Arbeitgeber. Das ist ein arbeitsrechtlicher Vorgang und wenn man Arbeitsrecht und Versorgungszusage und Produkt sauber voneinander trennen will, so wie wir das ja machen, dann kann letztendlich der der Makler auch nur für das Produkt in die Haftung genommen werden. Nichtsdestotrotz ist es aber halt so… Irgendwann war der Makler da, hat dem Arbeitgeber vielleicht eine Direktversicherung mit einem Beitrag X verkauft. Jetzt sagt der Gesetzgeber, der Arbeitgeber muss 15 Prozent zahlen. Das ist der konkrete Inhalt, Inhalt des Betriebsrentenstärkungsgesetzes und zwar für bestehende Versorgungszusagen ab dem Und Jetzt sollte zumindest der Makler seiner Informationspflicht gegenüber dem Arbeitgeber nachkommen und ihm äh, das mitteilen, dass das so ist. Ähm, ob er ihn jetzt nun direkt dabei unterstützen kann, ähm, das äh, stelle ich mal in Frage, weil es eben darum geht, äh, arbeitsrechtliche äh, Versorgungszusagen zu verändern, aber zumindest sollte er darauf hinweisen, äh, lieber Arbeitgeber, du hast ja die Pflicht zur Zahlung des Beitrages und vielleicht auch ähm, ihn dabei unterstützen, wenn es darum geht, das Produkt zu verändern. Also zumindest den Versicherer anfragen, ist eine Beitragserhöhung drin. Was bei einigen geht, dann würde er damit auch wieder Geld verdienen. Und wenn es halt nicht geht, dem Arbeitgeber den Hinweis geben, ja, dann musst du halt die Zusage verändern. Aber was er auf keinen Fall tun sollte, dem Arbeitgeber dann eine veränderte Zusage schreiben, wieder als Muster und ihm die vorlegen oder im Auftrage des Versicherers da ein Muster vorlegen, das sollten dann tatsächlich auch Rechtsberater tun.
0: Ja, okay. Klingt kompliziert, mhm. äh, würde ich jetzt mal behaupten, dass nicht jeder Makler oder Vermittler das mal eben so neben dem Alltagsgeschäft mit abwickeln kann oder will. Ähm, du, hattest das vorhin ist wohl, oder? Ja, du hattest vorhin erzählt, dass ihr ja unter das Dach der Appeller AG irgendwann gegangen seid. Wie ist denn das jetzt, wenn ich nicht Appellermakler bin? Kann ich mich trotzdem an euch wenden? mit neuen Mandaten und zweitens könnte ich mich auch an euch wenden, wenn ich jetzt, ich höre jetzt diesen Podcast als Makler und ich erfahre jetzt heute vielleicht sogar zum ersten Mal, dass ich aufgrund meines BAV-Geschäfts in der Vergangenheit jetzt Handlungsbedarf habe. Kann ich mich als Makler oder Vermittler an euch wenden und ihr unterstützt mich bei dieser Tätigkeit?
1: Ja, das ist jetzt äh, unabhängig äh, von der äh, Mitgliedschaft äh, im Appella Maklerpool. Natürlich werden wir. Unsere Makler bevorzugt bedienen, sage ich mal, aber grundsätzlich arbeiten wir auch mit anderen Maklern zusammen, auch aus der Vergangenheit heraus. Wir haben teilweise auch ähm, Verträge mit Versicherungsgesellschaften, die halt äh, einen entsprechenden Support benötigen oder mit Banken äh, oder auch größeren äh, Vertriebsgesellschaften. Das ist uns eigentlich völlig egal, weil wir ja immer ein direktes Mandatsverhältnis mit dem Arbeitgeber aufbauen und der bekommt von uns eine Rechnung und der bezahlt uns das Honorar. Und der Makler ist letztendlich derjenige, der dann sein Produkt platziert und der muss auch dann von der Cortage, die er da verdient, an uns nichts abgeben. Also kann sich letztendlich jeder einfach über unsere Internetseite, über unsere E-Mail-Adresse an uns wenden und äh, uns um Unterstützung bitten, dann gehen wir im Regelfall mit dem Makler zum Arbeitgeber. Das erste Gespräch ist auch immer kostenlos. Wir machen eine Datenaufnahme ähm, und wenn es Handlungsbedarf gibt, bekommt der Arbeitgeber von uns äh, ein schriftliches Angebot und kann sich dann entscheiden, ob er das in Anspruch nimmt oder nicht.
0: Ja, okay, das klingt gut. Und meine zweite Frage war ja noch, wenn jetzt ein Makler weiß, okay, ich habe in der Vergangenheit etwas mehr BAV-Geschäft gemacht, ich würde gerne mal wissen, habe ich da jetzt irgendwelche Risiken oder gibt es da Handlungsbedarf? Könnte so einer sich auch an euch wenden und einfach mal mit euch sprechen? Hier, das sind meine Vorgänge, die ich im Bestand habe. Muss da was gemacht werden, wenn ja, was?
1: Ja, das sollte er auf jeden Fall tun. Und das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, weil es ist ja immer doof, wenn man zum Arbeitgeber hingeht und sagt, ich habe da in der Vergangenheit was gemacht und eigentlich weiß ich nicht, ob das richtig war. Jetzt ist aber das Betriebsrentenstärkungsgesetz tatsächlich ein Ansatz zu sagen, wir müssen das alles nochmal auf den Prüfstand stellen. Wir müssen es, ich sag mal so BRSG sicher machen. Wir bieten auch aktuell so ein BRSG, also Betriebsrentenstärkungsgesetz heißt ja diese Abkürzung BRSG Check an. Unabhängig von Unternehmensgröße für 300 Euro würden wir uns die bestehenden Versorgungen anschauen und würden dem Arbeitgeber sagen, okay, du hast hier einen Handlungsbedarf und so und so sieht er aus. Und äh, dann würde er eben halt ein konkretes Angebot bekommen ähm, ähm, für die für die Arbeit, die wir verrichten müssen. Das hängt natürlich von der Unternehmensgröße ab, von der Anzahl der Versorgungsträger, der Versorgungszusagen. Aber grundsätzlich erstmal so ein Check, dass wir sagen, äh, Unterlagen her, wir schauen uns die an, sagen dir, lieber Arbeitgeber, du hast einen Handlungsbedarf. Und dann gehen wir ganz konkret in die Bütt und äh, erzählen ihm, was wir machen müssen und äh, was das dann kostet. Ja, und, super. Und, okay. Und äh, der, der Makler kann kann Know-how äh, mitnehmen. Wie gesagt, erste Gespräche sind immer kostenlos. Ähm, er kann sagen, hier, wir haben das Betriebsrentenstärkungsgesetz, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal schauen, ähm, dass wir die bestehenden Zusagen auf den aktuellen rechtlichen Stand bringen, ohne dass er ähm, da sein Gesicht verliert.
0: Ja, okay. Und äh, eure Kontaktdaten, die packen wir auf jeden Fall nochmal hier in die Shownotes zu dieser Folge. Das sind alle Links. Und E-Mail-Adressen. Jetzt nochmal eine Frage. Habt ihr denn noch Dienstleistungen im Petto, die über die Erstellung von Versorgungsordnung und BAV-Versorgung hinausgehen?
1: Ja, also grundsätzlich machen wir erstmal alles, was mit dem Thema betriebliche Altersversorgung zu tun hat. Also Prüfung von Versorgungszusagen, Neueinrichtung von Versorgungszusagen, Verwaltung bestehender betrieblicher Altersversorgung immer äh, interessanter, äh, auch für den Arbeitgeber mit zunehmender Anzahl an Versorgungszusagen und an Versorgungsträgern ersteht, entsteht ein Verwaltungsaufwand in der Personalabteilung, ähm, den der Arbeitgeber outsourcen möchte. Wir übernehmen das. Wir sind dann Ansprechpartner für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Versorgungsträger. Wir haben jetzt ähm, unser Verwaltungssystem soweit optimiert, dass sogar der Marktführer im Bereich der betrieblichen Altersversorgung mit unseren Formularen äh, zukünftig arbeitet und dafür einen eigenen Prozess eingerichtet hat, da sind wir sehr stolz drauf. Also du meinst ähm, den ja, Marktführer
0: auf der Produktseite, ne?
1: Den Marktführer auf der Produktseite äh, in der betrieblichen Altersversorgung, genau. Und ähm, sonstige Dienstleistungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung sind halt äh, Erstellung von versicherungsmathematischen Gutachten, das Thema Versorgungsausgleich machen wir natürlich als Rentenberater mit und außerhalb der betrieblichen Altersversorgung beschäftigen wir uns mit dem Thema betriebliche Krankenversicherung, hier allerdings ausschließlich auch mit den Rechtsthemen, also auch hier Erstellung äh, einer Versorgungsordnung, äh, falls das gewünscht ist, ähm, darüber hinaus haben wir natürlich das Thema Sozialversicherungsrecht, also die Frage, bin ich pflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung oder ähm, muss ich eventuell keine Beiträge zahlen. Das Thema Scheinselbstständigkeit, arbeitnehmerähnliche Selbstständige, also das wäre so ein Spezialthema im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung. Und äh, dann machen wir noch Zeitwertkonten, das gehört so ein bisschen zur betrieblichen Altersversorgung mit dazu. Also auch hier äh, die arbeitsrechtlichen Vereinbarungen äh, zu Zeitwertkonten. Und last but not least äh, machen wir jetzt seit ungefähr zehn Jahren ähm, auch das Thema Lohnkostenoptimierung, das heißt also, ähm, wir passen mit dem Arbeitgeber und mit einer führenden Berliner Steuerberatungskanzlei bestehende ähm, arbeitsrechtliche Vereinbarungen an, äh, um halt ähm, beim Arbeitnehmer ein bisschen mehr netto vom Brutto ankommen zu lassen, also so unter dem Begriff Lohnkostenoptimierung, der eine oder andere kennt es auch unter Nettoentgeltoptimierung, ähm, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch verstärkt beschäftigen.
0: Ja, super. Also zusammengefasst, egal welches Thema, wenn ein Makler, ein Vermittler ein Geschäftskunden hat, der eine einen Betrieb leitet, egal welcher Rechtsform wahrscheinlich, äh, sollte der sich zumindest mal mit euch unterhalten, ähm, was da machbar ist, in welchem Rahmen er sich selbst bewegen darf oder wo er euch vielleicht hinzuzieht. Und wichtig war, glaube ich, auch nochmal die Info, die hattest du vorhin zwischendurch kurz erwähnt, dass, äh, wenn ein Makler mit euch zusammenarbeitet, für ihn keine Kosten entstehen, sondern Ihr bekommt von dem Arbeitgeber, also von dem Geschäftskunden des Maklers bekommt ihr ein Honorar und der Makler kann ganz normal seine Verträge dort platzieren und muss auch keine Cottage abgeben an euch, richtig?
1: Genau, so ist das. Also Wir brauchen schon aus, aus Haftungsgründen immer ein direktes Mandatsverhältnis mit dem Arbeitgeber. Es ist also nicht so, dass der, der, der Makler uns beauftragen darf, das darf er zwar tun. Aber dann können wir nicht dafür haften. Wir brauchen einen direkten Auftrag vom Arbeitgeber, stellen dem die Honorarrechnung, bekommen unser Honorar. Wenn der Makler das rabattieren will, kann er das natürlich tun. Dann muss man sich dort einigen. Aber grundsätzlich brauchen wir das Mandatsverhältnis. Und alles, was an Produkten vermittelt wird, ist dann Aufgabe des Maklers. Da hängen wir uns nicht rein. Dürfen wir auch nicht, weil wir keine Produkte vermitteln dürfen. Also wir handeln an der Stelle dann im Prinzip genauso wie ein Rechtsanwalt.
0: Ja, okay. Dann ähm, eine vorletzte Frage noch. Ähm, wie ist denn das mit der Größe der Unternehmen? Also wenn jetzt der der Makler, der Vermittler hat, ich sage mal, eine Tischlerei mit fünf Angestellten, das ist wahrscheinlich ein Standardprozess bei euch, aber wie ist denn das jetzt, wenn ich als Makler in einer ähm, mittleren Großstadt irgendeinen großen Konzern aufreiße, wo drei, vier, fünfhundert Angestellte sind? Kann ich mich mit sowas auch an euch wenden? Wie sieht's da aus?
1: Also die Größenordnung des Unternehmens spielt für uns äh, im Prinzip keine Rolle, wir sind auch bundesweit tätig, also wir, unser nördlichster Kunde sitzt auf Rügen, der südlichste sitzt im Allgäu. Im Sommer fahren wir dann immer nach Rügen und im Winter fahren wir dann immer in den Allgäu, weil der <lacht> hat direkt neben seinem neben seiner Firma äh, den Lift, wo es dann äh, ja. zum Skifahren geht. Aber Spaß beiseite. Also die Größenordnung spielt keine Rolle. Äh, wir haben auch vor großen Unternehmen äh, keine Scheu. Wir haben auch schon mit MDAX-Unternehmen äh, zu tun gehabt, äh, weil alle äh, kochen letztendlich nur mit Wasser und die rechtlichen Themen sind in jedem äh, Unternehmen die gleichen. Ähm, wenn es darum geht, äh, in solchen großen Unternehmen ähm, betriebliche Altersversorgung neu einzurichten und ähm auch Arbeitnehmer beraten zu können, dann spielt halt unsere Nähe zur Appella eine wesentliche Rolle, weil wir haben hier in den letzten Jahren über 20 Spezialisten ja. ausgebildet, die Entgeltumwandlung beraten können und zwar in einer sehr, sehr hohen Qualität, alle mit der gleichen Software und alle mit dem gleichen Auftreten. Wir haben gerade ein größeres Mandat bekommen, über 3500 Arbeitnehmer, die bundesweit in 40 Einrichtungen verteilt sind, die wir jetzt mit dieser Beratermannschaft beraten werden. Also auch das können wir, insofern haben wir vor Größe keine Scheu.
0: Super, hört sich gut an. Meiner Meinung nach sind erstmal alle Fragen beantwortet. Eine letzte hätte ich noch. Gibt es aus deiner Sicht irgendwas brandaktuelles, wo du sagst, das muss ich jetzt nochmal loswerden? Positiv wie negativ, alles ist erlaubt. Dein Fundstück des Monats.
1: Ja, das ist, äh, Fundstück des Monats ist tatsächlich das Fundstück des Monats, weil es äh, gerade auch äh, rausgegangen ist und äh, durch die Presse tigert. Wir haben gemeinsam mit dem Institut, äh, Deutschen Institut für Altersvorsorge, mit dem DIA, ein BAV-Dossier herausgegeben. Das heißt, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, weil dazu ist die Anzahl der Fälle zu niedrig. Aber wir haben eine Reihe von bestehenden Versorgungen geprüft in den letzten Jahren. Das sind so ungefähr 1000 Versorgungen, die, die wir geprüft haben und haben mal die Mängel aneinander gereiht und mal prozentuale Werte dazu aufgestellt das Ganze läuft unter dem Stichwort Mängel in bestehenden BAV-Verträgen und dort haben wir aufgezeigt, was man eigentlich alles bei einer normalen versicherungsförmigen Durchführung falsch machen kann und was dem Arbeitgeber auf die Füße fallen kann. Keine Angst, alles Themen, die man klären kann, aber die man eben, wenn man sie nicht klärt, früher oder später für den Arbeitgeber zur Haftungsfalle werden können. Ich sag mal nur ein Beispiel. Wir haben Verträge geprüft und haben festgestellt, dass in 90% Prozent der Fälle im Bereich der Entgeltumwandlung keine Entgeltumwandlungsvereinbarung existiert. Also die gibt es nicht beim Arbeitgeber. Das heißt also, es fehlt letztendlich die arbeitsrechtliche Grundlage für den Versicherungsvertrag. Und das sind so Themen, die wir dazu zusammengefasst haben in dem Dossier. Es geht im Moment in die Presse, es wird demnächst bei Lohn und Gehalt auch erscheinen. Im Moment ist es so in den einschlägigen Maklerzeitschriften zu finden. Und man kann auf der Seite der DIA des Deutschen Instituts für, für Altersversorgung sich auch diese, dieses Dossier mal runterladen. Und wer sich mit BAV beschäftigt, der kann sich das anschauen und kann quasi für die Zukunft solche Fehler vermeiden und seine Versorgung von Anfang an dann auch rechtssicher gestalten.
0: Den Link dazu, den wissen wir ja sicherlich nachher nochmal zur Verfügung stellen, sodass wir das hier dann auch preisgeben können. Ja, Carsten, ich danke dir recht herzlich. Ich glaube, das war sehr informativ für den einen oder anderen. Für mich auf jeden Fall, auch wenn ich mich schon öfter mit dir unterhalten habe, war das mal wieder inspirierend. Und ja, ich danke dir für die Zeit und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal, wenn es Neuigkeiten im Bereich BRV gibt.
1: Machen wir gerne. Ein frohes Fest und einen guten Rutsch auch für alle, die
0: das hören. Ja, danke, das wünschen wir dir auch. Bis dann, tschüss. Tschüss. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info vertriebsansatzde bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.